0: 521. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes finalmente. Muchas gracias por la invitación y por el interés hacia, hacia lo que hago y hacia mí. Entonces estoy muy, muy emocionada.
2: No hombre, un gustazo para nosotros que nos puedas compartir pues toda tu experiencia y pues contarnos cómo, cómo esta extraña, pues no sé cómo se diga, eh, este espectro creativo pues, se involucran en, como en todas nuestras áreas de trabajo, ¿no? Entonces, creo que eso va a estar muy muy in interesante que nos compartas y que nos cuentes cómo la creatividad se, se, se desarrolla en, en lo que tú realizas. Entonces, claro. pues, bienvenida. Eso, estamos súper eh, interesados en que nos cuentes. Bienvenida. Ay,
1: muchas
0: gracias. Ah. <risas> ok, pues, con ¿qué tal con algo súper tranqui, no? ¿Cómo empleas tu creatividad cuando empieza tu día, ¿no? Si empieza tu día y ahora se pone creativa, ¿cómo funciona?
1: <risa> ¿Cómo funciona que ahora se rutina pone rutina creativa. creativa. <risa> es que no tengo como tal una, una rutina creativa, pero honestamente creo que la música me ayuda bastante. Eh, digo, yo sé que todos somos fans de escuchar música y, y que cada género te inspira algo, pero a mí los sonidos, eh, no sé, me causan un no sé qué, qué sé yo que me hacen que empiece como a pensar en, en diferentes cosas que puedo hacer en las diferentes áreas en las que puedo plasmar mi creatividad, no necesariamente nada más en mi trabajo, porque también pinto o dibujo, este, también me, me gusta la postproducción de audio, entonces de repente escucho una rola y digo, ah, esto estaría padre si le metieras esto o aquello o así. Y en mi trabajo pues es muy diferente porque no, no tiene como mucho, mucho que ver, pero... Creo que empezaría por ahí.
0: Okay. ok, me comentas esto de la que escuchas una rolita y piensas en postproducción de la rolita, como ¿qué te viene a la mente? ¿No? ¿Que le hace falta un reverb? Un, ¿Un qué?
1: Pues no sé, como que así de aquí le metería un poco más de sonidos más graves o, o bajo o, o no sé, diferente ritmo, o, o me hace recordar. Eh, o asocio con otra canción similar y digo, ah, se parecen mucho a los sonidos de tal rola, este, y se parecen en, esto, en el ritmo o en, o en tal cosa, ¿no? O sea, como más o menos por ahí va.
2: Oye, ¿y cómo fue tu acercamiento a, esto, a este mundo del audio? ¿Estudiaste música? Uh, ¿Fue por otro camino que llegaste? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo resultó muy, esto?
1: Fue muy curioso porque en, fue en, en, en mis últimos años de la universidad, yo, la verdad, no supe qué hacer. Yo, yo estudié comunicación, este, pero High no five. supe... <ríe> chocolate. Pero a diferencia de mis compañeros, yo no supe a qué me iba a dedicar como hasta el, quinto, no, como hasta el sexto séptimo semestre de, de la carrera, ¿no? Todos mis demás compañeros sabían, yo quiero radio, yo quiero conducción, yo quiero ta, 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 ta. Y yo era así como de, yo no tengo la menor idea de qué voy a hacer, pero me gustaba mucho la carrera. Entonces, nos hacían hacer prácticas profesionales para generar experiencia laboral y que no salieras de la universidad sin saber absolutamente nada de los medios. Y me metieron a, un, a una estación de radio muy popular en el estado de Morelos, donde empecé a hacer mis prácticas. Entonces, mi jefe directo como, yo quería ser lo, este, locutora, pero en vivo, ¿no? Okay. Y me dijo, no, tú no vas a ser locutora en vivo, tú vas a ser voz off. Y yo decía, ¿qué es eso? y tú vas a postproducir, no sé qué vio en mí, la verdad es que no le he preguntado hasta la fecha qué fue lo que vio, porque algo vio, porque fue, fui a la única la que me puso a hacer ese tipo de tareas, que dijo, ahora sirve en esta área, ¿no? Entonces me empezaba a poner a postproducir los programas de radio que hacían. Había una sección que era como de sátira política, eh, en donde narraban diferentes noticias, pero le tenías que meter efectos, o este, ponerle música a, doc, a lo que estaban haciendo en las notas, entonces me dijo, tú vas a hacer, tú te vas a encargar de postproducir esto, ¿no? Yo así de, ¿cómo hago? ¿Cómo es postproducir algo? ¿O cómo es este, editar audio o meterle? ¿no? Nos, o sea, yo estaba en cero. Entonces me enseñó y me dijo, tú vas a hacer voice-off, en ¿no? Entonces yo decía, ¿qué es eso de voice-off? Yo nada más conocía a los locutores comerciales, digo, a los locutores en vivo. Entonces ya me empezó a enseñar. Eh, entonces yo grababa muchos como comerciales o... o, o eh, cápsulas para, para la estación Y eh, ya me ponía a editarlas ¿no? Entonces él me empezó a enseñar Y me gustó mucho Me di cuenta yo soy, muy, eh, yo soy muy práctica A mí las cosas como de teoría y esas cosas Me aburren mucho Yo necesito ejercer Y, y, y manifestar de alguna forma La creatividad que en efecto desde niña he tenido eh, De alguna manera ¿no? Entonces esta era una nueva forma En la que podía ejercer esa creatividad Con los sonidos
2: Wow, ¡Qué interesante! Y, y sí, definitivamente, creo que en el audio algo muy importante es ejecutarlo, ¿no? Te pueden platicar, ¿no? De ecualizadores, compresores, un montón de técnica, pero es hasta que los escuchas que realmente claro. empiezas a entender cómo funciona, ¿no? Cómo trabaja esto y los efectos que puedes crear, ¿no? Para, para el escucha.
0: Entonces, qué interesante. Sí. Eso está súper cool. Y sí, está
1: padre. Sí, adelante.
0: Y no sé por qué... Por ejemplo, hay muchos dudes, ¿no?, que, o que le entran en la teoría y se quedan, creo yo, con las ganas, ¿no?, de meterse a la práctica por miedo, por pena. ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron, ok, al brinco, ¿no?, así vas? O sea, ¿cómo te quitaste ese miedo? ¿Hubo miedo?
1: Pues no, no, fue, no fue miedo, más bien, no me gustó. O sea, fue así como de, ¿es en serio que esto me vas a poner a hacer? Porque... Así como yo, algunos amigos entraron al mismo lugar que yo a hacer prácticas. Entonces, había un programa que teníamos en vivo que se llamaba El Clan eh, y era de varios chavos que, y había diferentes secciones, ¿no? Entonces, yo estaba dentro de ese programa, pero yo estaba en el programa haciendo cápsulas o haciendo la postproducción de, de mucho del contenido que se manejaba. Entonces, yo quería estar adentro de la cabina platicando con ellos como lo hace un locutor en vivo, ¿no? Entonces, yo era así como, ¿por qué, ¿por qué me ponen a mí a hacer esto, no? O sea, a mí me causaba más como... Eh, que fuera, O sea, era tedioso, era molesto y era como, ay, bueno, no, ni modo. Pero conforme me fueron enseñando y empecé a conocer lo que podías hacer a través del audio y, y como dices, desde la ecualización que tú dices, bueno, ¿qué es ecualizar? O, o todo ese tipo de cosas, o sea, como que me empezó a llamar la atención y me empezó a gustar lo que podías crear. Y después de escuchar el producto final, pues estaba como... Pues estaba muy interesante, pero miedo no me causó. Más bien fue como que no me quedó de otra. Me aventaron y me dijeron, ¿tú vas a hacer esto? <risa> y yo así de, bueno, pero es que no lo sé hacer, no te preocupes. Tú vas a aprender y, este, y vas a grabar voz en off, ¿no? Y yo así, de, eso tampoco lo sé hacer. Y yo pensaba que yo no tenía voz para radio. Yo decía, es que mi voz es fea o no es como la de una locutora acá, ¿no? Pro? Pero también me enseñaron a manejar esa parte. Entonces, pues todo tiene que ver con el oído y escuchar, escucharte... Y, y poner
2: como atención a todo a todo tu entorno. Wow, esa, Pues sí, definitivamente. Creo que esa, esa parte de escuchar es algo súper importante y que, y que rara vez nos enseñan a hacer, ¿no? O sea, normalmente te, te dan otras habilidades como obedecer, este, seguir órdenes, pero muy rara vez te dicen, escucha, ¿no? Escucha tu voz, escucha tu entorno, escucha tu ambiente. Y creo que sí, ese digo, yo también hago... Bueno, yo hago música y creo que sí, definitivamente el, el saber escuchar sí nos da una perspectiva bien diferente de, de, de nuestro entorno, ¿no? No sé, sí, sí es algo bastante interesante. Sí,
1: total. Y creo que sí, como, como dices, o sea, no nos, no nos inculcan el escuchar. O sea, te pueden decir, oye esto o oye aquello, pero que te detengas realmente a escuchar muchas cosas, pues, creo que, creo que no pasa tanto. Incluso hasta hoy en día yo pensaba que tenía buen oído y eh, con mi jefe de repente le dice, Esta, este cantante está desafinado, ¿no? Yo así de, ¿Es, ¿es en serio? Y me dice, sí, escucha, ¿no? Yo así de, yo lo escucho afinado. No, 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 está desafinado. Mira, aquí, 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 aquí. Y dices, guau, wow, o sea, esos son oídos. De, de verdad que están educados para escuchar más allá de lo que tú crees que está afinado o no está afinado. <risa>
0: Es, es muy curioso, sí. Ok, fíjate, me, me llama la atención esto que decías de yo creía que no tenía la voz y después a través de entrenamiento, siempre sí. Ahora, me imagino que también hay una manera de entrenar tu manera de escuchar, ¿no? ¿Cómo podríamos entrenar este, este musculito de escuchar?
1: Qué buena pregunta. <risa> <risa> Qué buena pregunta. La verdad es que no sé, creo que en mi caso se dio un poco más natural, no fue algo como que me, que me enseñaran, simplemente me, me aventaron, como tú dices, me aventaron al ruedo y yo solita al estar escuchando canciones o sonidos, porque teníamos que, tenía que meter efectos de sonido a la postproducción, eh, como que vas identificando el tipo de sonido que es, como para qué te puede funcionar. Y conforme vas escuchando y escuchando y escuchando, empiezas a generar mezclas en tu cabeza. Entonces, yo creo que, no sé, no tengo como una, una técnica, o no, no sabría decir alguna técnica. Creo que fue muy natural. No lo sé.
0: <risas>
1: ¿O Bastante... cómo creen ustedes que podría hacer? Esa es una muy buena pregunta.
0: Digo, eso, eso que dices de natural, creo que va por ahí porque, digo, primordialmente tuviste mucha exposición, ¿no? También si no tienes... Esta exposición, ¿no? Si nada más estás en tu rollo, difícilmente creo. Ahora, la manera en la que te escucho ahorita es como, ok, tuviste una cierta apertura. digo, renuente a una porción, que lo, lo que comentabas de la voz. ¿no? Al inicio. Sí. Al inicio, renuente, ¿no? Pero ya creo yo, tal vez, que conseguiste abrirte. No sé, personalmente creo que para escuchar tienes que, que estar abierto mentalmente a escuchar, ¿no? No vas a escuchar lo que no quieres.
1: Exacto. Bueno, sí, eso es muy, eso es muy, muy cierto. Sí, de inicio yo de, decía, de, no, esto no es para mí, no me gusta, no soy buena o no voy a ser buena y resultó todo lo contrario. Y al final, de hecho, por ejemplo, eh, me gustó más ser eh, locutora comercial o de voz off que una locutora en vivo, ¿no? Respeto mucho el trabajo y creo que es muy difícil ser un comunicólogo que realmente está enfrente del micrófono hablándole a la gente, es una responsabilidad enorme, eh, pero me gusta más la voz en off, ¿no? O, o, me gusta más estar detrás de los procesos y la postproducción de los procesos en general de mi, de mi, de mi medio.
2: Pues, está genial. Sí, y, y, y tengo, bueno, dentro de esta misma tengo una, una pregunta. O sea, yo sé que los tiempos en la radio de repente son, eh, pues no hay, no hay tiempos, ¿no? No existe, todo tiene que ser para allá, ¿no? ¿Cómo, cómo era tu toma de decisiones al momento del bloqueo creativo? O sea, Realmente es algo que no te... Digo, a lo mejor cuando haces música dices, ah, pues me echo un descansito y tal vez mañana le doy otro ratito, ¿no? Pero acá eso no existe. O sea, tú tienes tiempos, hay, hay un público esperándote. ¿Cómo, ¿Cómo es este proceso?
1: Híjole, de hecho me pasaron muchos bloqueos creativos tanto en, cuando estaba en radio y cuando estuve en tele, que estuve en el área de animación digital, este, me pasó muchas ocasiones y como dices, o sea, tú tienes que entregar lo que tienes que entregar tal día, a tal hora, en tal fecha y no puedes permitirte a lo mejor si sí el break de 15 minutos pero tienes que continuar y, y en, una, en una ocasión les voy a confesar <risa> pero esto no fue en radio, esto fue en tele, eh, me pasó eso yo tenía la idea de, tenía que hacer una imagen para un programa de televisión este, y tenía que hacer la cortinilla de entrada con el logo animado este, y yo tenía una idea muy clara de lo que quería y parecía fácil en mi cabeza yo decía, así va a estar así ta, 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 ta. o sea, pasemos ahora lo, de, lo del audio a, a, a lo gráfico por así decirlo y empezaba así, va a empezar aquí el logo y va a salir aquí como en este, con unos papelitos y va a hacer este movimiento y la música yo ya lo tenía todo perfectamente bien claro y a la hora de hacerlo me di cuenta de que era más difícil de lo que yo había pensado. No 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 pensé que fuera a ser tan difícil animar eso. Entonces, estuve como hasta dos días, como hasta las 7 de la mañana trabajando. O sea, no dormí. Wow, Incluso wow. me pedí a uno de mis profesores de animación que fuera a ayudarme al trabajo. <risa> este Me ayudó, pero sí me dijo, es que, güey, te metiste en un... Ay, bueno, no sé si puedo decir... Puedo
0: Adelante, hablar? no manches, sí, ah, claro. Bueno. La expresión es, es libre.
1: Gracias. Te metiste en una broncota. Pues ya me ayudó en lo que pudo, pero la verdad es que sí fui muy ambiciosa en mi proyecto y no lo había hecho antes. Yo dije, ay, sí, obviamente puedo, ¿no? Nada que un tutorial de YouTube no, no, no <risa> <risa> Si tengo dudas, recurro a YouTube. Y no, la verdad es que estuvo muy compleja esa animación y me dio un bloqueo creativo. Después tuve que sustituir esa idea por otra y ya no sabía qué hacer, o sea... Yo estaba tan cansada, ya estaba tan harta de ver grafiquitas y cositas que decía que ya no, no, no me imagino absolutamente nada. Terminé haciendo algo súper x pero así estuve yo creo que toda la noche pensando, me dormía, me despertaba, investigaba. Pero yo creo que ya llega un punto en el que investigas tanto o buscas tantas ideas por todas partes que eso hace que te bloques más. Yo creo que sí debería de aplicársela de, pues, ¿sabes qué receso? Pero el tiempo ya me había comido. Y tenía que entregarlo al día siguiente. Hice algo súper sencillo. Y al día siguiente fui con la coordinadora de mi trabajo y le dije, ¿sabes qué? No te lo puedo entregar. Porque... <ríe> no, pues la verdad es que dije, me van a meter una reañadiza de aquellas y ni modo. O sea, la verdad es que nunca había fallado en mi chamba Todos tenemos una primera vez. este Ni modo. Entonces fui a hablar con ella fui muy honesto le dije no pude por esto y esto y esto y esto la verdad sí fui muy ambiciosa en cuanto a lo que quería hacer y me di cuenta de que no puedo hacerlo todavía necesito más tiempo y no lo puedo entregar eh, obviamente se decepcionó pero como la verdad no es por nada pero sí le echaba yo muchas ganas a mi trabajo como y era la primera vez en la que pasaba algo así este sí se molestó sí sí me sermoneó y todo eh, yo llevaba una idea de back de backup pero ya no se la mostré porque yo estaba muy apenada y ya pasó, ¿no? Este, también lo hablé con mi directora de tele, o sea, todo todo, todo, todo un rollo. Eh, y nada, nada más me regañaron y me sentí muy mal.
0: <risa> y, no
1: salió, y no salió al aire, se tuvo que, se lo, se lo pasaron a alguien más para que lo hiciera, hizo algo muy sencillo porque ya no había tiempo y pues ya, eso fue lo que pasó.
2: Damn, ¡Wow!
1: Sí, sí, sí está fuerte.
2: <risa> Oye,
1: no lo hagan, compas.
2: <risa> ¿Y, y, ¿Y cómo te levantaste de esta situación? O sea, porque sí, la, definitivamente de repente, un, un, pues es frustrante, ¿no? A, a, a veces tener como una, al, ambicionar algo y darte cuenta que a lo mejor todavía no llegas, ¿no? Tus habilidades todavía no están a, a ese nivel. Entonces, ¿cómo te levantaste de, después de esta situación?
1: Pues sí me sentí muy mal y principalmente estaba muy preocupada porque dije, a ver si no me corren o algo. Pero por otra parte dije, mira, vamos a ser muy realistas e insisto, no es como por echarme flores, pero sí estaba dentro de mi realidad. Le echaba muchas ganas a mi trabajo y cada proyecto que hacía, lo hacía eh, muy impetuosamente y salía muy bien. Entonces realmente era como mi primer falla al respecto. Y dije, bueno, la, de las fallas se aprenden y más bien tienes que visualizar más claramente hasta dónde pueden llegar tus habilidades y hasta dónde todavía no porque te hace falta más experiencia y más práctica este, y, y más que nada, eso, eso también me ayudó como que a, me, a que me bajara tantito y dijera a ver, puedo hasta aquí, tampoco quieras irte hasta allá porque todavía no llegas <risa> y entonces pues nada, simplemente pues seguí haciendo mi trabajo sí estaba muy apenada con mi coordinadora porque me cae muy bien y es de las personas más inteligentes que conozco, entonces fallarle así a tu jefe pues no está padre eh, pero también entendía que pues pasa o sea, los fracasos y las fallas pasan y de esas son de las que más aprende uno
0: Sí, totalmente Oye, pero está interesante esta onda de de ok, porque de repente crees que estás en un cierto lugar y gracias a estas fallas te das cuenta de que no, pero también vaya es cuánto es... Re, o sea, ¿cómo, ¿cómo te das cuenta dónde estás? O sea, porque esta, esta falla para muchos podría parecer evitable, si fueran más honestos con ellos mismos, pero al mismo tiempo, ¿realmente te lo puedes evitar? ¿Realmente? O más bien es cambiar la mentalidad a tal vez fallar no está tan mal.
1: Híjole, no sé si se pudo haber evitado esa falla. Yo creo que, yo creo que sí fui muy ambiciosa con el proyecto y quizás con más tiempo lo hubiera podido lograr, pero... Ay, no sé. <risa> es que me acuerdo y te lo juro que me mortifico porque sí estaba súper mortificada. Yo creo que es más lo último que dices, ¿no? El, el, el como el ser muy realista y decir, bueno, pues de las fallas también. Las fallas no se pueden evitar. Efectivamente no las puedes evitar, no hay nada que puedas hacer al respecto en muchas ocasiones. Y no las veas de una forma tan negativa, sino verlas como de una forma constructiva, ¿no? Porque... Hay, hay una frase que una vez vi en una película que me encanta, es siempre del derrumbe o de la, de la ruptura de algo, se puede volver a construir algo. Entonces pasa lo mismo con tus errores, pienso yo.
0: Ok, bueno, tenemos eso, esa destrucción para después salir de ahí. Ok, creo que eso efectivamente te hizo crecer bastante, porque ya te conociste más, ¿no? No. ¿Cómo te relajas? <risa> <risa> o sea, después de lo... O sea, ok, ya tenemos este momento. Estamos en la parte como de la, de la creatividad donde te exiges mucho, ¿no? Donde tienes que darlo todo. Bueno, ¿cómo te relajas después de eso? Porque creo que también se vale relajarse, ¿no? También es claro, necesario. Sí,
1: totalmente. Fíjate que una de las formas que más me gusta de relajarme sí es pintar y dibujar. Eso, uf, se me puede ir la vida haciéndolo, y son mis momentos más tranquilos y más en paz, en los que no me preocupa nada, no me da ansiedad. Soy una persona con bastante, muy ansiosa y que se estresa mucho por las cosas de repente. Entonces, eso escuchando música, comiendo, comiendo. <risa> <risa> si quieres actividades específicas, creo que son esas.
0: <risa> Oye, por favor, Juanito. Creo que también ha sido un gran momento para, para platicar de esto. Porque, ok, ya quedamos de la producción de, bueno, la producción de audio, la postproducción de audio. Sí. Y también te dedicas a la onda de hacer animaciones. En ambas hay un proceso creativo. ¿Cuáles son las áreas que has encontrado que tienen en común o que comparten a la hora de generar contenido para ambas?
1: ¿Cómo? A ver, no, no, no entiendo muy bien. Ok, no sé, ¿Sí? si yo voy a
0: comprar una canción, tengo Ajá. mi método, ¿no? Es como que... Sí. Tengo que estar como en la zona, en mi flow. Es como okay. meditar para mí. Me hago un cafecito, ¿no? Ajá. puedo componer. Pero digamos que después quiero grabar un video, ¿no? Ok, mientras que, evidentemente, para grabar un video no es el proceso de guitarra, batería y demás. Sí tengo áreas en común como, ok, tengo que estar primero en un estado meditativo porque tengo que saber qué voy a grabar, ¿no? En ambas okay. situaciones. O sea, sí. hay áreas en común. O también, no sé, las habilidades que tengo musicalmente sea la disciplina, el, el entender que fallar se vale, el entender que si lo hago diario me voy a volver mejor, termina ayudándome en la otra área también. O sea, es, creo yo, buscar estos aprendizajes de las disciplinas para que se retroalimenten.
1: Claro. Eh, pues, por ejemplo, en relación audio-video, bueno, por ejemplo, en animación, mi proceso es muy sencillo, en realidad. Es así como de, ¿qué necesito hacer? Necesito plasmar esta idea, y empiezo, yo sé que soy muy, muy redundante con esto, pero la, la música me ayuda mucho a imaginar cosas. Yo escucho música y me, me, me imagino muchas cosas. Me imagino historias, me hago chaquetas mentales también, ¿por qué no?
2: <ríe>
1: no? hay veces a las que me hago así tantas chaquetas mentales que termino llorando y ni, ni digo ay, relájate, por favor.
0: Wow. Pues, no lo
1: sé. <ríe> Eso no existe en tu cabeza, te lo juro. Así de cañón me transporta de repente la música. Sí me ayuda mucho a generar ideas, ¿no? Este, y, y más que nada es, bueno, tengo que hacer esto. En audio es lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? no ¿Tengo que hacer una cortinilla? ¿Tengo que este, hacer la imagen de un programa? ¿O, o, o tengo que hacer... Este, tengo, ¿Tengo que fondear esta voz con esta música porque va para institucional o va para este, comercial o va para tal, tal cosa? Entonces ya conforme a eso... Sabiendo como tu target o, o lo que tienes que hacer y para qué es, ya vas como viendo ideas y me pongo a investigar en internet. Pinterest me ayuda mucho de repente. Este, o de las caricaturas también me inspiro de repente mucho. Me encantan las caricaturas. Amo las caricaturas. <risa> eh, y así pasen los años, voy a seguir viendo caricaturas. Y me inspira mucho también eso, el estar viendo como ese tipo de contenido me ayuda bastante. Y empiezo a sacar ideas, a veces empiezo a dibujarlas, a veces solamente las genero en la cabeza y rápidamente empiezo así de bueno, ¿y con qué fondo de música? ¿O con qué colores? ¿O con qué sonidos? ¿O con qué efectos? Y empiezo a hacer como una mezcolanza de cosas o de ideas. Empiezo a hacer como mis carpetas organiza o sea, para organizarme, así de música, este imágenes, vectores, ta, 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 ta. ta. Y de ahí ya voy como formando solita... Pues el concepto y lo que quiero
2: hacer. Y ya le voy dando hilo. Oye, ahorita comentabas esto del de, de orden. Y es que, um, de, de repente, le, eh, la creatividad se, se puede llegar a confundir con, pues, libertad, ¿no? Y tener todo en desorden y entre más desordenado, más creativo. Pero creo que... Cree en, en procesos como los que tú nos cuentas, creo que el orden es este, indispensable. ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo, cómo, ha ido, ¿Cómo has ido adaptando el orden en tu trabajo?
1: Es fundamental el orden en mi trabajo, en, en, en todo lo que hago. O sea, en, por ejemplo, si voy a hacer una animación, necesito tener una carpeta para cada cosa que voy a hacer. Y típico que así de, este, no sé, video final versión 1, este video final, versión 2. Pero es que eso te ayuda bastante porque hace también que tú te vayas haciendo más rápido. Si eres un editor desorganizado o un postproductor desorganizado donde no sabe dónde están los audios o de repente estás, no sé, mezclando canciones este o mezclando sonidos. Por ejemplo, para, para radio lo que hacía era igual hacer mis carpetas de, no sé, este, de FX, este agudos, o FX, eh, de calle, o así le iba como poniendo sus, sus nombres, porque una, te digo, hace que seas más rápido, más eficiente, eh, pero también como que te ayuda a organizar las ideas en tu cabeza, y es más fácil todo, si eres desorganizado, yo siento que al final tu producto va a ser desorganizado y va a ser un caos, no sé, yo no podría, a lo mejor hay gente que sí puede hacerlo,
2: pero yo siento que no. <risas> sí, 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 es que de repente también este, este concepto de, de creativo a, a veces está mal interpretado con desorden, ¿no? Pero, pero estoy de acuerdo con, totalmente de acuerdo contigo. O sea, estoy, creo, creo que eh, la creatividad es un, es un momento como fugaz. Entonces, todo lo tienes que tener a la mano para poder trabajar de la manera más rápida, ¿no? Porque si no...
1: Se te Exacto. va la idea y
2: ya no, ya no pudiste trabajar, ¿no? Ya no pudiste con, concretar.
1: Exacto. O se te fue media hora así de, yo tenía este audio. ¿en dónde lo tenía? ¿En dónde lo tenía? Y es como media hora buscando el audio y ya no sabes al final para qué lo querías. Y es como de, no, necesitas ser rápido. Necesitas apurarte y que no se te vaya. Totalmente. Sí, te ayuda a la organización. Sí.
0: Ok. okay. Organización. <risa> y también tocabas mucho un concepto que era imaginación, ¿no? ¿De dónde viene la imaginación? ¿Dónde está? ¿De qué planeta sale? ¿Cómo sucede?
1: La verdad es que desde muy chiquita he sido así y mi mamá también me ayudó a fomentar mucho esa parte. Pero muy cañón. Yo, yo creo que a ella le debo el, haber desarrollado más eh, mi parte creativa. Pero a mí desde niñita me gustaba... Me gustaba crear cosas. Ya fuera en plastilina, ya fuera en dibujo, ya fuera en manualidades, en, a, en algo que te tuviera que hacer yo con las manos, eso siempre me ha gustado mucho desde niñita. Y mi mamá me fomentaba así de, no sé, en las tareas o en los proyectos escolares, de vamos a hacer ahora esto en repujado, ¿no? Y yo, ¿qué es repujado? Y ya me enseñaba. De hecho, me hacían mucho bullying en la primaria, porque mis trabajos eran muy buenos, pero no, o sea, porque eran muy creativos y eran muy diferentes. Por ejemplo, si tú tenías que entregar tu biografía de Benito Juárez, yo no la hacía en el típico papel con la estampita, mi mamá me ponía a dibujar a Benito Juárez en papel calca o en papel o en repujado y atrás wow. le pone, ajá, o sea cosas que te decías, güey, eso era un niño de primaria, no lo hace, lo hace tu mamá seguramente. Y yo no. Entonces, todo el tiempo me molestaban porque mis proyectos eran muy buenos, pero no porque mi mamá me los hiciera. Ella me enseñaba a hacerlo, ¿no? O a ver, vamos a pintar el papel con café, o sea, con café café del que tomamos y luego vas a escribir para que se vea como un pergamino viejito y le vas a quemar las soledad. O sea, todo eso ya me lo enseñó. Entonces, no sé dónde sacaba todas esas ideas, pero todo eso ella me lo enseñó. Entonces, como que yo empecé a ver cómo podías hacer qué cosa con qué y, y empezó a fomentar mucho mi, 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 mi imaginación. Entonces, desde niña siempre era así, me imaginaba cosas y las creaba con plastilina o con algo, o con lo que fuera, y eso con los años fue traspasándose hasta el punto en el que hoy en día me imagino algo y lo genero en la computadora o en dibujo o algo así. Creo que desde niña, en mi caso, en mi caso, ¿no? Digo, todos somos diferentes, pero en mi caso fue así.
2: Eso está súper interesante y la verdad, qué, qué buena onda de parte de, de tu mamá, ¿no? Que, sí. que, que estuvo fomentando esa, esa creatividad. Porque a veces, de repente, los papás son un poco cuadrados, ¿no? Y, este, y es como, pues, las cosas como como te las dicen en la escuela, ¿no? Sí, y,
1: no. Sí, sí, sí.
2: Y dibuja por la rayita sin salirte, ¿no? Entonces, eso, eso está increíble.
1: Sí, la verdad es que no sé. Ella era una persona muy sumamente creativa. No sé de dónde sacaba esas ideas. Me acuerdo que también que una vez un, nos hicieron hacer un proyecto de este, del, orga, del organismo y de los órganos que tiene el cuerpo. Y me enseñó a hacerlo. O sea, hicimos el, el dibujo, pero no fue en dibujo. Más bien fue tejido. Okay. O sea, con, este, con Fomi me hizo hacer los órganos. Entonces, o pues vas a dibujar el hígado y lo vas a rellenar y lo vamos a coser, y lo vamos a pegar en la imagen, o sea, como que para darle un efecto 3D, cosas así que yo decía, no, o sea, está súper volado eso, ¿no? Cuando era wow. quinto de primaria, ajá, sí, cosas muy, demasiado creativas. Entonces, yo creo que ella me enseñó mucho esa parte. Muy cañón, muy, muy cañón.
0: Digo que, además, me da la impresión de que era una creatividad, imaginación muy enfocada. Porque ahorita también mencionaste hacer esto para esto, ¿no? Creo que a veces, cuando... ¿Eres creativo o tienes mucha imaginación? Luego, así como las carpetas, te falta este enfoque, ¿no? Así como esto es para esto y se resuelve así, ¿no? Claro. ¿Dirías sí, pues... tú que la imaginación la usas para resolver problemas realmente?
1: Sí, yo creo que la imaginación te sirve para, para muchas cosas. O sea, no nada más para crear cosas o, o para hacer música en, en, caso, en el caso de ustedes o así, sino también para salir de situaciones porque hace que tu mente esté todo el tiempo a la mejor. El hamster ¿no? esté corriendo. Ajá, sí, de, a ver, pasó esto, ¿y ahora qué puedes hacer? Y ta, ta, ta. O sea, como que sí te hace más eh, movido. Ay, la gorda, <risa> <risa> este, mi, mi perrita vino por acá.
2: de visita? <risa> Mira, no,
1: hey mamá, ¿qué haces? Ya es mi hora de comida. No, todavía no. <risa> este... Entonces sí creo que te ayuda a salir de situaciones de la vida cotidiana y de la vida diaria, ¿no?
2: Oye, y, y, y la música que nos cuentas que es parte elemental, ¿cómo te diste cuenta que la música era así como, como el eje de estas visiones creativas?
1: Mm, fue muy curioso, de hecho eso no tiene tantos años. Muy honestamente yo era un poco cerrada con mis gustos musicales. Eh, tenía muy plasmados los gustos musicales de mi mamá, que era mucho rock clásico. Eh, Pink Floyd Queen, eh, la música disco de los ochentas en inglés le encantaba ¿no? entonces esos eran como mis gustos musicales junto con la música en inglés que iba saliendo eh, en cada época pero no, no salía como de ahí, cuando empecé a trabajar en la radio justamente pienso que de las mejores cosas que te puede dejar una persona, ya haya sido buena o mala tu experiencia con ella, es la música, y Hubo una persona en particular que estaba en el área de radio que me ayudó a, a abrir un poquito más mis horizontes musicales. Él sabía mucho, 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 mucho de música extraña. Yo le decía porque era como música poco común o de soniditos extraños. <risa> este, que me empezó como a gustar y vi que podía meter ese tipo de música en los programas que hacía y si hacía algún video o alguna edición de, de video eh, ponerla al ritmo de esa música o lo que podía crear conforme a eso y eso no tiene tanto, tiene como unos 6, 7 años aproximadamente entonces gracias a esa apertura musical que me dio esta persona y que empecé a conocer y abrirme a otros géneros musicales fuera del pop o del rock en inglés eh, me empezó a dar me empezaba mucha curiosidad cómo sonaban ciertas canciones, o qué le metían, o qué hacía que sonara así, ¿no? Así pasó.
2: No. O sea, fue, fue un gusto adquirido.
1: Fue un gusto adquirido. O sea, siempre, siempre me ha gustado la música, ¿no? Pero te digo, yo era muy limitada en cuanto a lo que escuchaba y a lo que no. Si me ponían otra cosa fuera de mi zona de confort, yo decía así de nada. Entonces, <risa> paso. gracias. a Paso. Gracias a, a, a trabajar en radio, en, una, en un medio público, porque no era radio comercial, era... era un medio de comunicación público, bueno, es, sí. eh, donde la música que tocan no es común a la de las demás estaciones de radio, pues tienes que abrirte. Entonces empecé a conocer, a conocer, a conocer y me encantó. Y los festivales de música también me ayudaron mucho.
0: Claro. Que, ok, muchas personas, creo yo, uh, tenemos esta tendencia a estar en nuestra zona de confort musical, nos gusta este género y así es, y estos géneros, ¿cómo podríamos... No, no quiero decir convencer, pero hacer atractiva la idea a las personas de, oye, explora, se vale explorar, ¿no? Se vale darte esta chance de darle tres escuchadas, ¿no? Antes de tomar un juicio, ¿no? ¿Cuál, cuál, cuál sería tu approach para, para vender esta idea de apertura musical?
1: ¡Ay! Haces preguntas muy intensas. <risa> Muy buenas, muy o sea, son muy buenas tus preguntas, pero son tan buenas que no me sé la respuesta.
0: Top 3 caricaturas.
1: <ríe> ah, bueno, esa sí me la sé. Este, ¿Cómo le puedes hacer para que una persona tenga apertura? Híjole, no, yo creo que eso va a depender de la persona. O sea, si la per tú le podrás mostrar las mejores piezas musicales de tu mundo a alguien, pero si la persona no quiere escuchar o no está dispuesta a esa apertura de algo más allá... No, o sea, ya va a estar muy cañón convencerlo. O sea, sí, sí debe de haber ese gusto por escuchar otras cosas. Si no creo que dijiste algo interesante. Cañón, Vamos,
0: a ahí. Vamos a sacarnos ahí, porque dijiste algo interesante y creo que dijiste la respuesta sin saberlo. Ara, a ver. <ríe> ya te voy a decir, Ara. <ríe> Selly, Ara.
1: <ríe> dime, dime, a ver. ¿cómo? Ok,
0: porque dijiste que va a ser difícil venderle a una persona esta mejor música. Sin embargo si le caes bien a esta persona es un poco distinto porque no le estás vendiendo la música. No le vendes al comprador, le vendes al amigo. De al... Y no le vendes tampoco, como que hablas con el amigo. ¿no? Entonces, pero la manera en la que te entendió, funcionó contigo en radio fue como que conociste a una persona, probablemente se cayeron bien y eso te hizo tener esta apertura. O sea, creo yo, es más difícil decirle a alguien, esta música es mejor que la que escuchas y por eso debes escucharla. Sin embargo, claro. es más sencillo como, oye, eres mi amigo, me caes chido, me tomé la molestia, o no la molestia, me tome la oportunidad de conocerte, de escucharte veo que también te cae bien ¿qué tal si me escuchas también, no? podemos compartir
1: eso, eso es muy cierto, sí, y como te lo decía hace ratito creo que de las mejores cosas que te puede dejar una persona que conoces es la música, o sea sus gustos musicales y aprender de, de lo que escucha de esa persona, o sea sí Creo que tienes
2: mucha razón en eso. Y, y la importancia Exacto. de la colaboración, ¿no? O sea, sí. creo que creo que eso, eso también es como parte de la lección. Porque, porque justo lo que, lo, que nos, lo que nos comentabas, ¿no? El hecho de, de ir conociendo más gente, que te eh, proporcionaba información distinta, en este caso diferente música, pues te permitió justo abrir ese panorama. Y, y es lo que comenta Juan también, ¿no? De las, de las amistades.
1: Me... Eh. <risa> Es que ya se está haciendo de noche, sí. Sí, totalmente, totalmente. Este...
0: Top 3 caricaturas.
1: Top tres de caricaturas. Hey Arnold, Uf. Sailor Moon. Uf. Este y Hay Monstruos.
2: Hay monstruos, es esos compleja esa caricatura. Sí, sí.
1: Ah, estaba sí, buenísima. Sí. Hay ah, otra. Bueno, es que bueno, ya nada más eran tres. Top cuatro, venga. <ríe> este, As Told by Ginger, era también una caricatura que salía. en sí el. Periodio, ginger, buenísima. sí, Buenísima. Sí, sí.
2: Ah, yo no me ah, recuerdo. Era, era de los mismos que hicieron los Thornberries. Ok, ok.
0: Trata de esta chica uh, que... ¡Uy, es una
1: idea muy buena! ¿no? <ríe> sí, 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 pero tenía muy buenas lecciones de vida también y Arnold, yo decía, o sea, la veo ahorita y digo, qué profundo. O sea, sí. no qué profundo era.
0: Y la música, no manches. La música está ¿Para increíble. ustedes muy cuál es
1: música? su top 3? La música estaba increíble, de hecho.
2: Muy, 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 muy padre.
0: Steve, top 3 caricaturas. Para ustedes. de caricaturas, déjame,
2: es, 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 es difícil. Las tortugas ninja. <risa> <risa> las tortugas ninja. Me marcaron mi infancia. ¡Uy, eh, las tortugas ninja! Sí, de hecho, acá están. Acá nos, nos acompaña una tortuga ninja. Y otras
1: dos. ¡Ah, <risa> 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 este... cool! cool! Están
2: increíble esos. ¿Quién más? quién más Rick and morty Son, ball. Es, una, es algo mucho más contemporáneo
0: dragon ball uh.
2: dragon ball dragon, uh, dragon ball sí. fue toda mi primaria está concentrada en dragon ball <risa> y gran parte de la secundaria Sí, 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 um, pues sí, Dragon, pues Dragon Ball, definitivamente. O sea, Dragon me Ball, tor Tortugas Ninja. No, sí, es que ¿verdad? Dragon Ball, yo, <risas> yo me acuerdo que a eso jugaba. O sea, cuando con mis vecinos salíamos a jugar Dragon Ball. O sea, sí, sí, era, sí fue una caricatura. También me, me dio uno de los corajes más grandes de mi vida. Cuando okay. en el 5 reseteaban la, la temporada, ah. así que ya se iba a convertir en Super Saiyajin. <risa> y, este, y llegabas y de al episodio. Uno. Sí, 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 sí. Horrible. Malditos sí. sean. Este, sí. Y Rick and Morty, definitivamente. Sí, bueno, Rick and Morty.
0: Ok, Para top 3. Sí. ¿Tú, Juanito? Top 3. Ok, Arnold sí está ahí. Arnold está ahí. Porque Arnold me enseñó a ser una persona, ¿no? O sea, Arnold me, me enseñó es que a comportarme.
2: Sí. <risa>
0: Arnold, claro, o sea, Coraje, el perro cobarde. Sí. No manches. Sí, uh, bueno, la música coraje. también de Coraje. La música, la música
1: también estaba padre.
0: Además, la música y Coraje, me gusta que cada episodio, o sea, tienen los temas en común, pero cada episodio tiene el tema del villano y el tema del villano siempre cambia. Eso me gusta. O sea, tiene sí. como score hecho por episodio. Sí, sí, es algo sí. que respeto mucho. Ok, entonces tenemos sí. esos dos. Mira, no quiero decir otra noventera porque creo que necesitamos variedad, ¿no? Que, de una que últimamente me gusta mucho, 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 mucho está en Netflix, F, F is for Family me gusta muchísimo No la
1: he visto, uh, sí está buena Sí me la han recomendado La, la, voy, a ver. la, he la voy a ver
0: Es que bueno, también soy medio fan de la, voy a ver. La, la hizo Bill Burr, es un comediante, soy medio fan de ese dude. Se me hace muy muy linda ¿no? Y bueno, esto fue para darle el twist moderno para escaparnos de los noventas tantito ¿no? <risa>
1: ¿Por qué movie? te quieres escapar de una de las mejores épocas de la vida? <risa>
0: De toda una era. ¿De toda una era?
1: De toda una era. Yo soy fan de los noventas, la verdad. Samurai Pero X. Creo que yo soy un poco más grande que ustedes.
0: Sí. Samurai Jack, Samurai X. Esas dos también están cañonas. Sí.
2: Samurai, sí. Samurai Jack, Jack también era cañón. muy
0: buena. Samurai Jack está cañón.
1: Caballeros del Zodiaco. Caballeros del Zodiaco. Sí,
0: va, esa, va, esa, va, esa, va, esa va. no
2: la vi tanto.
1: ¿No Luchaba
0: siempre tanto? con Dragon Ball. Ah, bueno. Sí, Dragon Ball Z. De hecho, Dragon Ball Z. Me gustaba más que cabezas del ciudad. Ah, Dragon Ball, eso sí me tocó ya muy niño.
2: No, Dragon Ball sí me tocó en su apogeo. En su punto. <risa> <risa> eso.
0: <risa> ah, qué barra, Silly. La vez es que tengo malas noticias, el tiempo se va volando y nuestro tiempo ya se está acabando. Ya sé. Sin embargo. Ay,
1: pues estuvo muy padre la plática.
0: También acabamos de decirle: hay Esto... una pregunta más. Hay una pregunta más. Dime. La dime. pregunta más difícil de todo el podcast. La, la más, más importante, la más yo creo, importante.
2: donde, donde ¿eh? se define la personalidad uh -huh. de, de las a personas.
0: A ver, te toca, Steve. ¿Me toca? Te toca,
2: okay. difícil. ¿Qué pizza prefieres? hawaiana o pepperoni?
1: Ay, no, aquí me van a odiar ustedes y todo el mundo que eso. <risa>
2: Venga, venga, sin no miedo, sin, sin temor. Ah, no, es no.
1: no, no es cierto. No, no es cierto. Pero es que la verdad, eh, no como carne. Bueno, uh, más que pescado y mariscos. Es la única proteína de carne que como. Entonces, ninguna de las dos sería como de queso o algo así.
2: Oye, esto debe de ser
0: coincidencia, sí, ¿no? Un
2: coincidencia. ¿De qué era la pizza que nos recomendó Matías?
0: Ah, de ver, verás... Tuvimos otra entrevista hace un momentito de un dude okay. de Uruguay que se llama Matías y el dude es vegano. Entonces él, él decía que su pizza es así nada más ¡Oh! con piña.
1: Perfecto. <risa> ah, pues queso. mira, aplico la misma. Piña wow. con quesito.
2: Qué increíble. Excelente. Excelente. <risa> pues, ahora, muchísimas gracias, muchísimas gracias por compartirnos un poco, porque digo, es poco tiempo el que tenemos para, para, para hablar, pero estuvo súper interesante. Muy chido, muy amena la plática. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y, y bueno, no sé, algo que quieras compartirnos, algún último mensaje que quieras este, darnos, darle a la gente que nos escucha, que nos pueda ver, para este, cerrar este
0: momento. Es frutas tu... y
1: verduras. Ah, no es cierto. Acompáñenlos con leche. <ríe> no, pues nada, que si les gusta o, o están interesados en los medios en general o en hacer música... O, que no es fácil, la verdad, no, no, no es nada fácil este, este rubro, que pues que le sigan dando que está muy padre y no se van a arrepentir. todo
0: oh, No se rindan.
1: No se rindan,
0: no exacto. No se rindan. Pues va a que así y la verdad te queremos agradecer mucho por, por estar en el no, podcast. No, al
1: contrario, a ustedes, muchas gracias por invitarme y considerarme para este programa. De verdad, estoy súper contenta
2: genial pues. Muchísimas gracias Sara y bueno pues ya nos estaremos viendo próxima, bueno viendo y escuchando próximamente porque aún hay muchos temas por eh, platicar, Perfecto. por convencer. Va que va. Cuídate mucho, Encantada. te mandamos un Cuídense. fuerte abrazo. Un bueno, abrazo
1: Igualmente. Y nos Bye. seguimos viendo. Bye. Sí. Bye. Bye.